0: passe par le academypodcast.com oblique furtif. Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode 217 de L'Accélérateur. L'Accélérateur, c'est toujours l'endroit où on rencontre des entrepreneurs pour discuter marketing, vente ou entrepreneuriat et aujourd'hui, on va parler de marketing et de vente. Pour la première fois dans l'accélérateur, on va recevoir quelqu'un qui vient nous parler de chatbot, cette espèce de bébite à laquelle on fait de plus en plus face souvent sur Facebook et sur Messenger. Notre invité, c'est Michel Tremblay de La Fabrique à clients. Avant de parler avec notre invité, bien, je veux vous rappeler, la semaine dernière, on a parlé de pirates avec Olivier Fortier et, de, et Maurice Lefebvre de Pirate Heaven. Alors, on a parlé d'eux avec eux, en fait, de comment devenir un pirate en entrepreneuriat. Donc, si vous n'avez pas eu la chance d'écouter cet épisode-là, je vous invite à revenir en arrière à, à, tout simplement en tapant le marcobernard.ca-215 et vous allez être en mesure d'aller jeter un coup d'œil sur cet épisode-là qui a été fort intéressant. Le présentateur de l'épisode, c'est System.io. C'est le premier système complet francophone qui vous permet de faire votre site web, vos tunnels de vente, gérer votre marketing par courriel, vos formations en ligne, votre plan de marketing d'affiliation, tout ça sous un même toit et avec un support et une communauté francophone par-dessus le marché. Donc, pour obtenir votre essai gratuit de 30 jours de la plateforme, passez par le marcobernardca s et cliquez oui à la première question. Détenteur d'une maîtrise en relations internationales à l'Université Laval, il est passé par la crypto-monnaie avant de lancer son prop sa propre entreprise qui s'appelle la Fabrique à clients. Donc, on parle avec lui aujourd'hui de son parcours, mais aussi de ces fameux chatbots qui, qu'on le veuille ou non, sont de plus en plus présents dans notre quotidien. Merci beaucoup, Michel Tremblay, d'être sur l'accélérateur. C'est super apprécié. Merci, Marco. On va commencer par parler de ton parcours d'entrepreneur. J'ai dit que tu étais passé par euh, l'Université Laval dans un bac, euh, dans une maîtrise pardon, en relations internationales. Mm -hmm. On est loin pas mal de ce que tu fais aujourd'hui. <rire> Donc, je veux
1: juste que tu nous fasses un wrap-up de de où arrive Michel Tremblay de sa petite jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Ouais, C'est effectivement pas très, pas très typique de passer d'un monde de sciences politiques au monde des affaires. Euh, C'est... Le chemin, j'ai un chemin assez atypique. Donc euh, initialement, je suis du lac Saint-Jean, donc un vrai bleu, hein. je pense que ça s'entend dans l'accent. Un petit peu, oui. <rire> un petit peu. <rire> Tant qu'on parle pas de lait. <rire> donc euh, j'ai passé ma jeunesse, ma jeunesse au lac Saint-Jean, 20 ans de temps. Euh, jeunesse de nature, de, beaucoup d'activités très hyperactifs. Euh, sport, pêche, plage, grimper dans les arbres, euh, beaucoup de. beaucoup de hockey de baseball. Il n'y a pas grand sport que je faisais pas. Okay. Donc toujours un peu aventurier puis euh, assez actif. Ça, ça m'a mené vers un drôle de chemin après le, le, le secondaire. Donc, pour certains, c'est du secondaire au cégep à l'université au Québec. Moi, ça a été du cégep québécois au cégep danois euh, à mes 18 ans. Décidé de continuer l'aventure de ma jeunesse, mais à l'extérieur. Wow! Donc, ça a été un beau pont entre le cégep québécois et l'université québécoise. Combien d'années au Danemark? Euh, un an. Un an? 340 okay, quelques journées. OK, quand même. Hein? Ouais. Ça t'a permis d'apprendre le danois. Il y a, il y a tiens, le Encore un peu, j'ai encore, encore la capacité, mais je le lis beaucoup mieux que, que je le parle.
0: OK, excellent. Et par la suite, bon, euh, passage à l'Université Laval. Mm -hmm. Et euh, après ça, tu tombes dans la,
1: dans, dans la fonctionnariat. Oui, c'est ça. Donc, quand j'ai été un peu atypique aussi à l'université, j'ai commencé en enseignement. J'ai une famille de, de professeurs, mm -hmm. ma mère, ma soeur, même mon père auparavant et mon frère. Puis, euh, tranquillement, vu que c'était dans le monde, j'étais allé étudier à Edmonton et au Mexique. Euh, L'aventure a continué. Euh, j'ai fait trois universités euh, hors Québec. Wow. Puis, euh, tranquillement, ça m'a vers les langues, vers la science politique, vers la science sociale. Donc, j'ai fini par faire un, un, un bac en sciences sociales puis une maîtrise en relations internationales. J'ai même fait un majeur en psychologie. Donc, euh, j'ai eu le défaut d'être touché <rire> à tout puis je suis pas sorti des bancs d'école à 19 ans. Là. Ça, ça a pris du temps.
0: OK. Donc là, a, a, après ça, tu, tu es en contact avec la crypto-monnaie pour la première fois mm -hmm. au niveau de
1: contact entrepreneurial, on peut dire. Exactement. Euh, à partir de 2010-2011, je m'intéressais à d'autres options que le fonctionnariat. C'est sûr que j'avais des, bon, des bons emplois. J'ai travaillé à l'AMR, j'ai travaillé euh, à Québec au ministère du Revenu euh, des choses avec le ministère des Finances. J'ai travaillé à migration. Euh, j'étais j'étais déplacé à Hong Kong, une, une vie de six mois par année à Hong Kong pour recruter des, okay. des investisseurs chinois. Donc, il y avait un lien entre ma formation en fiscalité, en finance en économie, sciences politiques. Je faisais des entrevues de, de Chinois qui viennent au Canada dans le programme Investisseurs du gouvernement du Québec. Et c'est en étant à Hong Kong que la fièvre du euh, de la, du bitcoin a pris. Parce que là-bas, c'est très on sait qu'en Chine... Euh, les Chinois utilisent beaucoup le, le, les crypto-monnaies pour contourner l'État. Okay. Donc euh, c'est là que j'ai acheté mon premier Bitcoin en 2013. Okay. Et puis la, la passion a, a commencé là, puis elle a continué jusqu'en 2018. Euh, quatre ans d'histoire avec la crypto-monnaie. On avait, on j'ai fondé une entreprise qui, était, euh, qui a eu plusieurs noms, mais euh, ça, pendant un certain temps ça s'appelait le, le Inner Circle de Yoda, <rire> parce que j'avais croisé sur internet, sur YouTube, sur euh, Twitter, Crypto Yoda, qui est un, un, un trader de de, de crypto-monnaie et qui était très bon, et euh, je pense qu'il y avait 200 000 followers. Ah, ok. Puis j'ai proposé de démarrer une école de crypto-monnaie mm -hmm. qu'on a, qu a eue en ligne pendant sept mois de temps. Okay. C'était une brève aventure, mais euh, le, ça, ça a été très intéressant parce que de mon côté, j'étais le seul entrepreneur de l'équipe, c'est que des traders. Donc les traders, c'est pas des gens qui connaissent nécessairement le côté business de la chose. Fait que j'ai appris tout ce qui était les plateformes Internet, de WordPress, le de ClickFunnel, de l'email marketing. Ça m'a amené dans le. Tu faisais aussi des, on avait des chatbots aussi à l'époque pour être capable d'envoyer des, des signaux de trading. Ok. Donc c'est là que ça a commencé à m'initier au marketing digital qui m'a amené aujourd'hui vers, euh, vers les chatbots. OK, excellent. Mm.
0: Puis là aujourd'hui, ben, fabrique à clients euh, et par la suite, ben, tu c'est ça, tu as une formation
1: en ligne pour les gens qui veulent se lancer dans les chatbots. Exactement. Je fais des, du consulting auprès d'entreprises pour leur faire des chatbots, euh, des funnels de marketing chatbots. Et aussi, je fais de la formation parce que c'est ça fait cinq ans, je monte des cours en ligne. Donc, c'est une chose que j'adore faire, mm -hmm. autant en coaching que des produits, des produits informationnels sur Internet de formation. OK. Donc, la fabrique, c'est un peu, euh, c'est pas juste faire des chatbots pour des clients. C'est également répandre la bonne nouvelle, éduquer les gens. J'ai un groupe Facebook aussi où qu'on qu discute chatbots et tout ça. Donc. Euh, OK. Intéressant.
0: Pour les gens qui savent pas ou qui sont peut-être pas familiers à 100% sur qu'est-ce que c'est qu'un mm -hmm. chatbot, on va commencer là, dans notre parcours dans l'univers du chatbot. Qu'est-ce que c'est qu'un chatbot concrètement?
1: Je dirais que c'est du email marketing transféré dans Messenger avec une manière d'écrire les choses qui est beaucoup plus courte okay. et beaucoup plus interactive. Okay. Donc, c'est comme si on transfère l'email le, le marketing et on le découpe en morceaux. On le rend plus interactif. On donne même des options de parcours uh -huh. dans le chatbot. OK, bon. Donc, les gens qui veulent
0: éventuellement se mettre euh, au chatbot, ça va être une façon, un, un, un touchpoint supplémentaire dans leur univers qu'ils ont présentement déjà.
1: Exactement. Ça devient un touchpoint d'entrée dans le canal de marketing qui est parmi l'email, le SMS maintenant. Ben le, le chatbot s'y ajoute.
0: OK. Les gens qui nous écoutent, ce sont des entrepreneurs, plusieurs des entrepreneurs en ligne, des gens qui auraient la possibilité justement de mettre en ligne un chatbot sur leur page Facebook, sur leur groupe, etc., pourraient avoir cette option-là. As-tu des exemples cools, très précis de d'utilisation de, de chatbots qui ferait en sorte que les gens pourraient se faire une tête, déjà ça pourrait faire germer à l'intérieur de leur tête des idées qu'ils pourraient avoir avec leur propre entreprise par rapport à ça. Mais
1: mmh, ben tu la séquence classique du lead magnet qu'on fait, qu fait souvent par euh, par email marketing. Maintenant, okay. euh, maintenant et avant, là avec le chatbot, on a l'option de faire une livraison dans le chatbot. Donc les gens quand ils rentrent dedans dans le, dans le chatbot, on peut leur proposer le lead magnet, collecter l'email et ensuite leur envoyer par email. Donc on se trouve avec avoir le mail et le, le, le contact. messenger au même moment l'abonné. Ce qui est super bien parce qu'il faut savoir qu'on est sur une plateforme locative. Hein, donc, euh, sur Facebook, on n'est pas propriétaire. Mm -hmm. Donc, d'être capable de collecter l'email en plus d'avoir la personne dans le chatbot, ça nous permet d'avoir justement, comme tu disais, différents touchpoints par la suite pour okay. euh, leur communiquer notre message. OK, parfait.
0: Il euh, y a des gens qui s'en servent pour faire de la segmentation, pour faire du
1: retargeting aussi. Exactement. Parle-nous donc de ça un peu. Bien, en fait ce qui est intéressant avec le, le chatbot c'est qu'on peut vraiment micro étiquette dépendamment du comportement des réponses dans un questionnaire de qualification par exemple la personne va avoir une étiquette de comportement et par la suite un exemple dans mon propre questionnaire je demande aux gens s'ils veulent construire leur chatbot par eux-mêmes ou le faire construire okay. donc j'ai deux étiquettes veut avoir un chatbot euh, veut le construire lui-même et euh, veut un euh, veut, veut le faire faire par quelqu'un d'autre okay. euh, sur sur internet sur Facebook j'ai deux publicités qui roulent basé sur ces deux simples réponses là, je suis capable d'avoir une publicité qui micro cible deux avatars différents, lui qui veut une formation, lui qui veut se faire construire. Ok. Donc on a un, grâce à Mini on peut connecter nos publicités Facebook sur des sur des comportements dans le chatbot et faire du ciblage au, au laser euh, très précis. Très précis. Ouais.
0: Hey, c'est intéressant ça, ça ça veut dire que ça vient nous aider vraiment beaucoup dans notre retargeting au niveau des publicités par la suite parce qu'on peut est-ce qu'on peut retargeter directement nos abonnés en fonction de leur euh, de
1: leur euh, comportement, de leur Exactement. engagement? Mmh. Ce qu'on fait, c'est qu'au fil euh, de la discussion dans Messenger, ouais. on ramasse l'information, puis cette information-là, on peut la stocker dans Messenger. OK. Donc, comme je disais, par exemple, celui qui a répondu, je ne veux pas, de... je veux construire mon chatbot par moi-même, uh -huh. ou j'aimerais savoir du consulting, que tu me le construises. Si j'ai 30 personnes sur une liste de 200 qui ont qui ont, qui ont cette étiquette-là. Je peux les micro-cibler sur Facebook, même si c'est juste pour 20 personnes ou 200 personnes. La pub va aller directement différente pour les deux là.
0: personnes, c'est ça. Puis j'imagine qu'on peut faire aussi du look-alike à partir de, de, Exactement. de, de ces, mmh. ces choses-là. OK, wow, super intéressant. Euh, on a parlé hors d'onde des Facebook Live. Mm -hmm. Bon, ça a l'air que, moi personnellement, je ne fais pas de Facebook Live, pas encore, c'est quelque chose que je planifie faire dans les prochaines semaines, mais les gens qui font des Facebook Live sur une base régulière auraient
1: avantage à servir des euh, Messenger bot. pourquoi? Mmh, au même titre, la segmentation, les qualifications, de le chatbot est vraiment puissant pour ça. Au niveau de la relation puis du, de l'engagement de, de ton abonné, lorsque tu fais un Facebook Live, la personne déjà est devant le Facebook Live, mais on peut la rendre... Euh, plus interactive cette présentation-là. Parce qu'on vient de Facebook Live, qu'on euh, qu qu écoute, mais que les, inter les interactions sont, commande ceci, commande cela, mais ça s'arrête là. Mm -hmm. Avec un chatbot, ce qui est vraiment plaisant dans les outils, c'est qu'on peut connecter un Facebook Live à un outil de commentaire. Et ça, ça veut dire que le chatbot va démarrer quand les gens commentent. Donc, dans, durant ton Facebook Live, euh, après 12 minutes d'avance, tu peux dire, ben, à 12 minutes pile, il va y avoir un petit hashtag qui apparaît en haut de l'écran sur mon Facebook Live commentez-le euh, en dessous et vous allez recevoir un petit cadeau. Le petit cadeau peut être un, un lit de magnète, peut être un lien pour une vidéo euh, secret. Donc, tout au long, si ton si ton Facebook Live dure une heure, tu peux pré-programmer peut-être trois cadeaux qui amènent les gens à interagir beaucoup plus. Puis en plus, on ramasse la personne dans la liste et on peut même la segmenter «» durant le Facebook Live. Donc, la fois d'après qu'on y retourne, on peut envoyer un message à ceux qui étaient là euh, « Venez me rejoindre. » Puis vous êtes mon petit groupe VIP qui était déjà là. Donc, on peut les, les ramener et leur faire la même méthode de, de participer avec le bot et leur donner encore davantage de petits cadeaux dans le, dans le live. Donc, okay. ça rend ça très interactif.
0: OK. J'essaie de
1: mâchouiller
0: ça pour vulgariser encore plus mon le message que tu nous envoies euh, dans ma tête de gars qui fait pas de Facebook Live. Je te donne un, un cas de figure pour voir si ça tient la route. Moi, je décide de faire un Facebook Live, par mmh. exemple, pis euh, je décide de faire un jeu avec les gens qui sont là, les, les auditeurs ou les, les, les viewers qui sont là sur le sur le Facebook Live. Je décide de faire un jeu avec eux autres, puis je décide de les euh, catégoriser en je ne sais pas moi en en, en euh, comment qu'on pourrait dire ça en personnage de Disney, par exemple. Êtes-vous plus Mickey Mouse que que, que Donald Duck, mais mmh, n'importe quoi, là, mais mettons. Alors, on commence à, à, à parler de ça, puis, puis, puis là, ben, on, on dit, mettons, c'est quoi l'exemple de quelqu'un qui est un Mickey Mouse, puis c'est quoi l'exemple de quelqu'un qui est un, un, un Donald Duck, puis euh, on demande aux gens de dire, ben, tapez Mickey dans les commentaires si vous êtes plus Mickey Mouse, ou tapez Donald si vous êtes plus un Donald Duck, et automatiquement, ça va déclencher des séquences différentes dans le, le chatbot, c'est ça? Exactement. Tu peux avoir et après les deux ça, on va avoir des, des relances qu'on peut faire avec ces gens-là euh, « Bonjour, vous êtes mes petits Mickey Mouse. Euh, voici telle, telle, telle affaire qu'on peut faire ensemble ou je vous invite à telle programmation parce que vous êtes tes, mes Mickey Mouse. » Ça fait que là,
1: ça peut devenir très, très, très interactif et très divertissant. Oui, j'en prends note parce que c'est une très bonne idée. Exactement. Okay. Mais c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Parce que là, on,
0: là, on tombe dans, dans le très, très divertissant on et tombe, on tombe dans l'engagement très
1: précis des gens mm sur les Facebook Live. Puis au, au niveau de l'engagement, ce qui est vraiment cool avec un chatbot, c'est que lorsque les gens sont abonnés, donc ils ont dit oui à être dans ton Facebook Live, il y a une étiquette dans ManyChat, qui est la plateforme qu'on utilise, mm -hmm. qui te permet d'envoyer à toutes les personnes qui ont euh, cette étiquette-là, comme si tu étais abonné à un événement, un rappel d'événement. Okay. Facebook le permet. avant. Dans, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans le chatbot, d'envoyer des messages à tout le monde. Mm -hmm. Mais si quelqu'un s'est abonné à un événement, tu peux lui rappeler. Donc, tu contournes l'algorithme Facebook pour que les gens sachent que tu es en ligne, que tu es euh, dans ton live. Okay. Parce qu'on sait que le live, quand ça apparaît à petite Planète, c'est pas tout le monde qui le voit. Si tu envoies un message une heure avant, je suis live, il mm. ben, y a beaucoup de personnes qui vont joindre nos lives parce qu'ils vont voir que euh, ben, ils vont le voir dans leur messenger, en fait. Okay. Et non dans la notification Facebook ouais, je que personne ne regarde. OK. Euh,
0: tu m'as parlé tantôt de e-commerce. Justement, avant qu'on entre en autre, tu m'as ouais. dit qu'il y a des super ouais. belles exemples dans les gens, Il y a des gens qui ont des e-commerce. Alors, on, on va vraiment les, leur mettre de quoi de visuel dans, dans, dans leur tête. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des e-commerce?
1: La première chose, je pense, le problème du e-commerce, quand on, qu on en a, qu on fait face, c'est le panier abandonné. Mm. La beauté du de, de mini-chat ou du, du chatbot Messenger, qu'on peut, peut le connecter avec la boutique en ligne. Okay. Puis, Lorsque les gens quittent le panier abandonné, on leur envoie un message dans Messenger avec un taux d'ouverture de 8 sur 10, comme je disais, ça augmente les chances que la personne okay. voit que son panier a été abandonné. OK. Ça, c'est un exemple. Fait que l'on peut les relasser avec, je sais pas moi, un rabais de 10 s'il si close aujourd'hui. Exactement. Ou, de même. ou, dépendamment de l'étiquette du produit, tu peux faire une espèce de retargeting de produits similaires automatiquement parce que qu'on on, on, on le programme d'avance dans le chatbot puis le ouais. chatbot va envoyer que les produits similaires. Un peu comme un mini Amazon, ouais ouais. mais dans ton chatbot.
0: Avec un taux d'ouverture de 8 sur 10.
1: Exactement. Ce qui est pas peu dire. Ouais. Okay.
0: Ça, c'est très intéressant aussi. Puis, tu m'as parlé aussi de euh, le monde des consultations, des, les, les gens qui euh, qui vont voir des spécialistes, par exemple, pour leur santé ou des trucs euh, psychologiques ou des choses comme ça. qui avaient avait des exemples aux États-Unis qui, qui allaient vraiment très pousser. Puis je sais qu'on a une clientèle de gens qui écoutent, euh, en fait, des auditeurs qui écoutent, qui, qui font de la consultation, qui sont des gens qui sont dans le domaine de la santé, qui sont dans des trucs euh, un peu plus... Euh, je dirais un peu plus sensible au niveau de, la, de, euh, au niveau de ce que les gens sont prêts à partager, etc. Là, sur, sur le web.
1: Donc, euh, je, je veux, veux t'entendre là-dessus. Ben, L'exemple, c'est un hôpital de New York, je crois, qui a fait un chatbot pour la clientèle en psychiatrie et en psychologie parce que c'est un domaine où les gens sont, ont peut-être plus de misère à se raconter au début. Donc, euh, même si c'est un exemple qui est non commercial, c'est plus dans le, dans ah ouais. le domaine public, ouais. ben, les personnes sont en mesure de répondre à un questionnaire plus personnalisé dans le chatbot okay. et s'ouvrir plus. Et lorsque tu as la, le, le psychiatre ou psychologue qui rencontre son, son client par la suite, son patient, il y a de l'information qu'il aurait peut-être pas eu euh, si ça avait été une, une pré-entrevue directe. Okay. C'est le même phénomène en RH. Il y a des entreprises de RH que, ou des départements de RH. Lorsqu'ils ont des entrevues, ils envoient quelques, la, les, les, les pré-entrevues dans un chatbot qui fait des questions de pré-entrevue. Ça augmente beaucoup les performances aux entrevues pour les pour Tout le monde, en fait. Okay. Donc, tu as une, une préqualification pré, pré pour, un, pour une consultation à la fin.
0: Tu as des infos de base que, normalement, tu devrais prendre 10 minutes, 15 minutes pour poser mmh. des questions. Puis là, tu n'as pas besoin
1: de passer si dit, ces 10-15 minutes-là. Ça te permet d'approfondir parce qu'il y a peut-être des questions là-dedans que tu n'aurais juste pas pensé poser. Là. Exactement. Puis, si on structure le questionnaire de manière à avoir les réponses préfaites en mode euh, question-réponse avec oui, non, euh, ABC comme des options les gens font juste peser sur un bouton pour avancer dans leur questionnaire. Ouais. Donc, si on, si on pense bien le chatbot pour poser les bonnes questions puis avoir d'avance l'éventail des réponses pour chaque question, en deux minutes, on peut collecter ce qu'on qu collecterait en 20 minutes d'entrevue. Ben non, c'est ça. Parce qu'on on sait les réponses types de nos clients. Uh -huh. Donc, on les préprogramme programme puis les gens vont juste peser sur des boutons puis avancer okay. dans le questionnaire. OK. Bon, super intéressant. Euh,
0: la... Le groupe qu'on a qui nous écoute aujourd'hui, on le sait, c'est des gens qui sont déjà en affaires, qui ont déjà des pages Facebook, qui sont déjà bien établis comme entrepreneurs. Il y a des nouveautés qui sont disponibles présentement dans le monde du chatbot. qui mm -hmm. sont, sont disponibles depuis très peu de temps. Mm -hmm. euh, on en a parlé dans la première heure. Euh, si jamais vous voulez aller écouter ça, euh, sur les ondes du FM-103.3, on a fait une heure ensemble et c'est disponible sur le site fm103.3.ca. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à cette première heure-là. Et ce qu'on a parlé, entre autres, c'est euh, de l'outil ManyChat, qui est l'outil que toi, tu recommandes et qui, qui, est, qui est pas mal la référence dans le domaine là, en termes d'outils pour bâtir un chatbot et tu nous as parlé dans la première heure de Growth Tool. On a on a effleuré ça très, très, très rapidement. C'est un, un outil qui était là, mais là, qui est encore plus euh, mis de l'avant, disons, dans la plateforme.
1: Parle-nous-en de, de, des nouveautés qu'il y a justement par rapport à ça. Euh, le Growth Tool, j'y reviens en deux secondes, mais les, les, les deux premières modifications de la plateforme, les ajouts, les oui. updates, euh, c'est le email que tu peux connecter et envoyer directement depuis ManyChat. Et le SMS. C'est pas qu'avant, c'était impossible de faire ça, mais il fallait passer par différentes intégrations avec soit Zapier ou des logiciels pour SMS et email. mail OK. Euh, Minichat, on voulu rendre ça simple pour tout le monde. Donc maintenant, quand tu es dans Minichat, tu construis un message. À la fin du message, quand la personne clique quelque part, tu peux tu peux envoyer un message directement de la plateforme. Un, un, un email pardon. OK. Et c'est ce qui te permet de rester propriétaire un peu de tes données plus exact. que si tu les laisses dans Facebook. Exactement. Puis okay. aussi, il ben, faut prendre en compte les, la logique du, euh, du messenger marketing. Facebook veut qu'on soit ponctuel et rapide au début. Mm. Donc, poser des questions, donner du contenu, donner un, un lit de magnète, amener vers un site web. Puis dans la, après 24 heures, si la personne n'a pas cliqué, Facebook veut qu'on passe à autre chose. Donc, le fait d'être capable de passer par le marketing par email, mail donc on, les, les gens qui n'interagissent plus, si on a leur email, on peut les démarrer vers le chatbot. On peut mm -hmm. les ramener avec un bouton dans l'e-mail. Mm -hmm. Puis, une autre méthode, a appellent ça du cascade, cascade marketing, en, en cascade. Lorsque le monde ouvre plus leur email, si on réussit à collecter le, à collecter le SMS, le SMS de notre téléphone dans le questionnaire ou dans le lead magnet, magnet, ben à la fin, comme dernier point d'entrée, on peut envoyer un SMS depuis la plateforme ManyChat, qui se rend compte qu'il répond pas puis euh, essayer de les ramener une dernière fois et vraiment dans ce cas-là leur donner l'option de se désabonner si euh... okay. donc on est rendu trois touchpoints qui sont dans la plateforme ça c'est un gros update parce que c'était vraiment juste des, des experts avancés qui étaient capables de faire une grosse automatisation email SMS maintenant ça se fait visuellement dans la plateforme d'un carré très facilement 30, très facilement growth okay. tool Growth Tools, euh, les outils de croissance qui sont les, les manières d'amener les gens dans le chatbot, que ce soit un bouton sur le site web ou, une, ou un, un, un chatbox pour avoir du live chat sur le site web. Il euh, y a un outil de commentaire qu'on connaît. Avant, on le connectait à une publication, euh, comme je parlais par rapport au Facebook Live. Ça fait que les gens, quand ils commentent, ça démarre le chatbot dans, un, dans mm -hmm. une séquence de notre choix. Mais maintenant, on peut connecter l'outil de commentaire à notre page Facebook. Donc, toutes les, toutes les publications vont démarrer le chatbot parce qu'auparavant, il fallait configurer euh, publication par publication par publication le GoToS. ce qui faisait que beaucoup de gens s'entendaient parce que c'est quand même de la configuration. Là, on peut juste dire à, à Facebook, regarde, j'ai mis les chats en arrière, il est connecté, j'ai une séquence de prête. Toutes les publications que j'ai sur ma page, tu cliques, hein, les cinq premières, envoient toujours mon chatbot vers, euh, comme tu disais, le questionnaire ou la, la séquence Donald Duck ou Mickey Mouse. Donc, à chaque, chaque, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui interagit avec une publication, ça déclenche le chatbot. Exactement. Ce n'est pas, pas en fonction aujourd'hui, mais c'est dans la mise à jour qui s'en vient avec Mailchat. Wow! Ben, c'est assez cool. C'est puissant, ça, parce
0: ouais. qu'on s'entend. Sur une page Facebook, il y en a du monde qui interagissent. Ouais. Quand tu as une page
1: Facebook qui est un peu active, là, ça, peut, euh, mm. ça peut générer plusieurs commentaires par jour. Ouais, exactement. Puis de l'autre côté, Facebook renforce sa politique de pas de clickbait. Donc, il faut vraiment être original dans nos publications qui amènent aux commentaires et de, de poser des questions ouvertes. Comme tu disais tout à l'heure, es-tu plus du type Mickey Mouse? Euh, quel, quel est ton personnage favori de Disney? Il mm -hmm. faut être plus original et surtout plus humain aussi parce que avoir un clickbait de dire yes, no, oui, non pour euh, démarrer le chatbot, c'est un, euh, un peu mécanique et ça donne pas de personnalité du tout à ta, à ta page Facebook et aux publications.
0: Mm -hmm. Tandis que là, on, on peut, on peut les, les, les amener à, à carrément à commenter puis automatiquement, ça déclenche.
1: Mm, exactement. C'est cool. Il euh, y a des nouveautés aussi qui s'en viennent chez Facebook en début de 2020. Oui. Euh, le changement, en fait, on, on paye le prix un peu des marketeurs qui ont abusé ouais. euh, de, 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 du, Facebook, du Facebook Messenger par, par marketing. Les gens envoyaient trop de broadcasts. Broadcast, c'est un message à tous à toute la liste. C'est l'équivalent d'une campagne par courriel. Ouais, exactement. Une campagne par courriel. Puis euh, Facebook, à l'époque, était quand même Il y avait des politiques qui disaient essayez de pas envoyer euh, des, des messages. À des gens qui n'ont pas répondu tout un bout de temps. Mmh. Mais l'option de broadcaster était là néanmoins. Fait que le monde, on, les gens ont vraiment abusé de cette, cette situation-là. Moi, je reçois encore des messages de gens qui, je pas interagi avec leur bot il y a de quatre mois. Puis là, juste cette semaine, j'ai eu des messages trois fois du même gars. Je pense qu'ils commencent à avoir peur de la phase d'après Noël. Parce qu'après Noël, ça va être, le 15 janvier, ça va être impossible d'envoyer un, un broadcast, donc une, une campagne à tous. Si la personne n'a pas interagi dans les dernières 24 heures, donc si, par exemple, tu fais une campagne pour attirer des gens dans ton chatbot, puis il rentre 1000 personnes, disons, mm -hmm. puis il y en a 900 qui interagissent euh, pas passé 24 heures, puis pendant le 24 heures, il y, y en a 100 qui interagissent. Ben le lendemain, si tu veux envoyer un message à ta liste, il y a juste 100 personnes à qui tu peux envoyer le message. Donc, sinon, il faut que tu payes. Sinon, faut que tu payes. Euh, mais le, le, le prix est quand même pas si pire. Je pense que c'est dans 10$ pour 1000, 1000, 1000, euh, 1000 euh, messages... Même de 1000 abonnés. Ouais. Donc euh, ça, mais ça ramène quand même une logique un peu plus propre pour le Messenger parce que Facebook commence à avoir chez des chez, dans leurs dans leur statistiques des gens qui étaient rendus avec une quasiment un spam box. Ouais. Comme dans les emails Et puis Facebook ne voulait pas faire un spam euh, dans son dans, dans l'application puis surtout ils ont essayé de mettre un, un onglet business mmh. dans le dans le Messenger puis ils se sont dit on va essayer de plus se restreindre puis s'en servir comme euh, Outils de qualification, donc pendant le premier 24 heures, on va amener le monde dans le chatbot, pas de problème. Puis après 24 heures, il ben, faut passer à une autre plateforme, email, SMS, puis les ramener volontairement. Donc, okay. euh, ils ont décidé de garder ça ensemble. Mais après 24 heures ou après le 15 janvier, les broadcasts à tout le monde, c'est illégal. Et Facebook va être très, euh, très dur là-dessus. Ouais. L'algorithme...
0: Fa... Ben, tant qu'à moi, c'est bon parce que mmh. ça va faire en sorte qu'on va avoir une meilleure valeur dans nos trucs. Ça veut dire que, dans le fond, si je comprends bien si on veut ramener les gens sur notre à interagir avec notre chatbot après le 15 janvier ce qu'il va falloir faire c'est commencer par créer de la valeur les faire interagir avec notre chatbot fait que je reprends ta liste de 1000 tantôt t'sais, au lieu d'en avoir 100 tu ajoutes suffisamment de valeur puis à la place tu en as euh, tu en as 500 ou tu en as 600 qui interagissent avec ton chatbot dans le prochain 24 heures, là, tu peux leur envoyer un truc promotionnel par la suite. Exactement. Donc, d'abord, il faut que tu leur donnes la valeur, puis ensuite, tu peux lui proposer quelque chose. C'est tout à fait logique. Là. Ce
1: qui ne se faisait pas euh, auparavant, le monde avait une liste de 1000, J'en ai vu tellement. Des listes de 10 000, ils envoient ça euh, à tout le monde, puis ils font une promotion de 30 il faut une journée de 20 000, mais cette journée de 20 000-là a coûté cher au système, parce que ça n'arrêt pas encore la nouvelle que le monde sont un peu spammer dans leur... Euh, ouais, ouais. Même s'il y a du monde qui achète, il y a 70% du monde qui ont dit ben c'est parce que ils ont, ils ont reporté ça en Facebook puis on ont dit c'est du spam au final fait que, Ah oui, hein? donc euh, avec les touchpoints d'avoir le email puis les SMS puis notre plateforme Facebook le Facebook Live notre page Facebook le site web les différents endroits qu'on peut mettre des boutons Messenger c'est facile de ramener le monde si tu fais du contenu un peu mm -hmm. la règle du 4 à 1 hein, 4 ouais. 4 5 contenus un, une invitation soft à l'achat puis un achat, une, une invitation à l'achat direct il est possible de ramener le monde dans Messenger pour profiter des taux d'ouverture parce que c'est sûr quand tu fais un offre dans Messenger le monde va acheter plus ok c'est très intéressant. Euh, avant de te laisser aller, je,
0: je, je t'ai dit juste avant, j'aimerais ça que tu me donnes la sauce secrète du pro du bot. Tu sais, l'affaire que toi, tu te dis, moi, dans mes trucs à moi, dans mes formations, ça, je, je le garde pour moi parce que c'est mon petit, mon petit secret à moi puis c'est quelque chose qui, que je sais qu'à chaque fois qu'on déploie ça, ça fonctionne, ou à chaque fois qu'on a ce thinking-là derrière le, le, le bot, mais on, on sait qu'on a des résultats avec ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager par rapport à ça? Je sais qu'il doit y avoir plusieurs secrets, là, mais mettons mm. le top secret ou euh, un des top secrets que tu as. Là.
1: Ben, un des top secrets, c'est de voir le chatbot comme une plateforme intégrative. T'sais, oui, il y a le côté des, des messages, mais aussi toutes les données qu'on collecte dans le chatbot, on fait quoi avec? Donc, pour moi, la, 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 le secret de la crème glacée, c'est vraiment avec les les, connecti les connectivités entre plateformes. Donc, je parle de Zapier dans mon cas, mmh. et aussi Intégromat, dépendamment de, de quelle école qu'on est. Mais avec Zapier, c'est comme la colle entre Minichat, le, 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 la plateforme de mail marketing pour ramasser les contacts. Après ça, avec Pipe Drive ou avec avec HubSpot euh, qu'on peut connecter les leads, dépendamment de leur niveau aussi, on peut interconnecter le Minichat avec bien les plateformes. C'est ça qui fait la différence, parce que juste d'avoir... Un petit chatbot qui parle aux gens, puis pas tirer profit des données collectées. C'est fou ce qu'on qu peut collecter, c'est ultra utile mm. pour, le, pour la suite du funnel. Donc, de connecter ManyChat avec les différentes plateformes, que ce soit euh, ClickFunnel, tu peux le connecter aussi. Comme je disais, HubSpot, il euh, y, y a des gens qui connectent avec Salesforce, il euh, y a plein de plateformes qu'on peut connecter. Donc, c'est vraiment le. C'est comme la glue, euh, la glue du chatbot. Puis si, le, si on fait juste un chatbot qui envoie des messages, euh, c'est une clientèle qu'on veut développer, donc d'apprendre à la connaître, ben ça nous permet de connecter ça avec d'autres plateformes puis de vraiment avoir ces, ces données-là stockées dans le mm -hmm. cas d'un CRM. Moi, je vois un chatbot comme une mini-entreprise tu sais, mm -hmm. avec le CRM d'un côté, la collection de données, les ventes. Donc, si on ne le connecte pas, on ne va nulle part. C'est le hub qui ramasse ces informations et qui ouais. dispatche mm -hmm. partout pour que ce soit utile mm -hmm. à tout le monde. C'est là qu'on revient au stade qu'un chatbot, c'est juste un autre, un autre euh, pipeline un autre dans l'entreprise. Ah. OK. Euh. Les liens, évidemment, pour te rejoindre vont être dans les notes de l'épisode, mais à quel endroit, justement, on peut te rejoindre? C'est assez rigolo parce que je n'ai pas de site web officiel, donc euh, mm -hmm. il est en parking parce que c'est mon chatbot, de site web. OK. Donc, c'est m.me, c'est l'adresse, c'est en fait, de Messenger raccourci, pour ceux qui ne savent pas. OK. m.me, barre oblique, pro du bot avec un S-P-R-O-S du bot. p r o s d u b OK. Excellent. Puis sinon, par courriel? Michel, à commercial, lafabrique, lafabriqueaclient.com avec un S à client. OK.
0: Bon, excellent. Alors, je mets dans les euh, notes de l'épisode les liens pour te rejoindre. Merci beaucoup, Michel, d'être passé sur l'accélérateur. C'est super apprécié. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de, de, de discussions qui vont être générées à partir de ça parce qu'on on, aurait pu en parler pendant trois heures mmh. et, et plus même. Euh, puis euh, Dieu sait que tu as la parole facile quand on parle de ce sujet-là. C'est bien correct. Euh, fait que je suis certain qu'il y a des gens qui vont aller vers toi, puis je les invite à aller vers toi parce qu'on a déjà des, des contacts euh, par rapport à ce sujet-là. C'est vraiment hyper intéressant ce que tu apportes. Donc, euh, bonne chance pour la suite des choses. Merci Marco. Merci beaucoup d'être venu sur l'accélérateur. La semaine prochaine, on reçoit Francis gingras Roy, qui est le planificateur financier numéro 1 au Québec et numéro 2 au pays chez Manuvie. Et ce, à peine dans sa mi-vingtaine. Donc c'est comme un peu le genre de loup de Wall Street québécois. Alors, manquez pas ça. Cette semaine, par contre, c'est la dernière semaine de septembre. Donc, la dernière semaine avec laquelle, pendant laquelle, plutôt, on a deux épisodes par semaine euh, à l'occasion du mois international du podcast. On le sait, la journée internationale du podcast, c'est le 30 septembre. Alors, euh, cette semaine, c'est la dernière semaine qu'on a deux épisodes par semaine. Donc, on se donne rendez-vous vendredi pour cette dernier épisode-là. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!